0: Saudações amigos, eu sou o Lucas Cavalheiro eu sou o Matheus Botura, eu
1: sou o João Vitor e está começando mais um Cine Clube Junta 7.
0: Pois bem, aqui no Cineclube Junta 7 nós pegamos toda a quinzena dois filmes, sejam eles clássicos ou não e debatemos sobre eles os pontos positivos e negativos aqui para o nosso podcast para o nosso Cineclube Junta 7 que já está indo para a nossa 17ª edição é, Lembrando que você, se você tem sugestões de filmes para serem debatidos aqui no Cineclube Junta 7 manda um e-mail para a gente para juntacast.gmail.com Aproveita também e manda suas sugestões suas dicas seus comentários, suas críticas, que a gente vai ficar feliz em recebê-las. Lembrando que a gente tem podcast toda semana, numa semana, o Cineclube Junta 7 e na outra semana, o Junta Cast. Você acompanha esses podcasts pelo nosso feed ou os agregadores de podcast, que é o YouTuner e o Podflix. Se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá cinco estrelinhas e comenta, fala que a gente é incrível, que a gente gosta. Acompanhe também o 7.com.br para textos, conteúdo em texto e as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram que sempre tem coisa bacana por lá.
2: E nessa semana a escolha aqui do grupo foi minha e eu acabei escolhendo O Poderoso Chefão que é de 1972.
0: E a outra escolha foi da Beatriz Vieira pelo nosso Facebook. Ela sugeriu Até o Último Homem, filme de 2016 que tem a direção do Mel Gibson e o Andrew Garfield no elenco. Vale lembrar que esse podcast contém spoilers dos dois filmes portanto ouça com cuidado. A gente vai começar com O Poderoso Chefão e depois seguimos para Até o Último Homem.
2: O Chefão conta a história de uma família mafiosa que luta para se estabelecer em sua supremacia na América depois da Segunda Guerra Mundial. Uma tentativa de assassinato deixa Vito Corleone, que é o patriarca dessa família, incapacitado e força seus filhos, Michael e Sonny, a assumirem os negócios. Eu escolhi O Poderoso Chefão para essa semana porque ele é meu filme predileto da vida. Então, eu acho que em algum momento, a coisa mais natural seria eu trazê-lo ao debate. Uma coisa que chama atenção em O um Poderoso Chefão é avaliação que ele tem perante crítica e perante público. Por exemplo, no IMDB ele tem uma avaliação de 9.2 de 10 com mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 300 mil avaliações. No Rotten Tomatoes ele tem 99% de aceitação da crítica e 98% da aceitação do público. E no Filmou, que é uma rede brasileira de filme, ele tem uma avaliação de 4.7 em 5 pontos possíveis. Eu queria saber, se, primeiro, se foi a primeira vez que vocês tiveram contato com o primeiro chefão e se vocês conseguem compreender é, o tamanho do impacto que ele tem se ele faz jus a todas essas notas positivas se, se ele realmente faz jus a isso ou se vocês acham que ele é superestimado qual que é a, a, a primeira opinião de vocês
1: Poderoso Chefão não é meu filme favorito, mas é um filme que eu gosto bastante, eu já tinha tido sim contato com ele, eu já tinha assistido uma vez faz bastante tempo mesmo que eu, que eu assisti esse filme pela primeira vez e ele é um filme bem icônico, eu acho que pelo menos, eu digo que eu gosto desse filme porque eu gosto de filme de máfia, filme de policial filme que mexe com esse negócio de gangster, então é um filme que para mim assim, num sentido de gangster Poderoso do Chafão detona e também é, tem aquela questão de ser uma saga de ter toda a influência esses diálogos, a trilha sonora, eu acho que o conjunto da obra do Poderoso do Chafão é que fazem dele um filme muito bom é, é um filme complexo ao mesmo tempo, eu acho, é um filme interessante, onde você vê a questão das alianças, as alianças que Vito fazer posteriormente que o Michael começa a fazer, você vê a evolução dos personagens, como por exemplo no começo o Michael não querer se envolver falar que é diferente do pai dele que a família dele é assim e ele não e no final ele se tornando realmente o Dom Corleone como o pai dele era então acho que esse filme ele consegue ser marcante, eu não acho que é um filme superestimado porque eu acho que vários filmes que a gente tem aí na história do cinema, conseguem marcar seu lugar aí como como maestria, digamos assim e esse é um dos filmes aí que Coppola e com uma direção aí super boa do Coppola e um elenco de peso conseguem deixar marcado.
0: Talvez uma grande falha de caráter que por mais que eu saiba razoavelmente bastante sobre o cinema eu nunca assisti o Poderoso Chefão mas não, é inegável o poder do filme e é um, de certa forma também problemático a influência que ele teve é, hoje em dia, porque é uma, é uma coisa que a gente sempre ao menos eu sempre falei ao long dos do Cineclube J7, a gente se trata de filmes clássicos como, por exemplo, Monty Python Sonho de Liberdade, Bom Dia Vietnã Sociedade dos Poetas Mortos eu sempre questionava se realmente o filme era bom ou se ele ficava bom justamente pela roupagem de clássico que ele tinha, e é uma questão a se levantar em todo momento quando a gente trata de filmes clássicos mas eu penso que O Poderoso Chefão é a unanimidade, sabe, você pode assistir ele em qualquer momento, ele sendo ou não um clássico, você vai gostar, é é até talvez complicado por causa disso a gente conseguir enxergar algum ponto negativo. Talvez por conta da inexistência deles, que é o que a gente vai chegar nesse assunto, se tem ou não algum ponto negativo, ou se é basicamente inexistente pontos negativos, ou se realmente a roupagem de clássico faz a gente desconsiderar os problemas que o filme pode ter.
2: Realmente, esse debate vai ser interessante primeiro porque, como o Lucas falou, O Poderoso Tiafão é um filme extremamente icônico, que ele foi foi. Foi lançado em 72 e você assiste ele hoje em 2017, que dá, se eu não errei a conta, 45 anos que ele foi lançado. Parece que ele ele mantém o mesmo frescor hoje do lançamento dele. Então, realmente, a gente vai tentar ver se ele realmente tem algum ponto negativo ou se mesmo que ele tenha, ele passa tão desapercebido que ele acaba sendo ignorado que nem o Lucas pontuou anteriormente. Cara, não sei. É um filme que... Eu conheci ele muito por referência. Até a gente tava brincando no grupo do WhatsApp do Junta 7, que é um filme que fazia muitas referências a ao... um episódio do Eu a Patro Crianças, onde o Michael Caio incorpora o Dom Corleone. E você vê, é o Poderoso Chefão, ele se tornou um dos grandes ícones, não só do cinema, mas como da cultura pop em si, a ponto dele ser referenciado N vezes. É um daqueles filmes que, que se faltasse aqui no Cineclube, o o programa ficaria
0: capenga ficaria faltando um pedaço dentro dele quando eu fico um pouco nessa dificuldade em em conseguir entender mais sobre o filme, eu tentar buscar uma uma análise, porque ele é um filme difícil sabe, eu percebo que ele é um filme de complexo e parece que tipo, fica a todo momento martelando, quando você quer buscar alguma análise sobre o filme fica martelando na sua cabeça, é o poderoso chefão, cuidado com o que você vai falar é o poderoso chefão, porque é um filme que impõe respeito é, o nome Franz Ford Coppola e o nome dos atores envolvidos porque se olha na na lista tem tipo Al Pacino, Marlon Brando é, Robert mas... Duval Diane Keaton dá medo você querer ter esse qualquer tipo de crítica negativa a ele mas uma coisa engraçada é
1: que esses atores algum deles tipo Al Pacino ele não, nem era conhecido na altura inclusive isso daí gerou uma certa segurança pela Paramount Sim. durante o desenvolvimento então você vê aí que foi um filme que também conseguiu estabelecer os atores no mercado que deu destaque de que fez a carreira deles decolar.
0: É, então, aí você vai falar sei lá, vai falar que a atuação da Diane Keaton como a Kay Adams, que é a namorada do, Ma- do Michael, o personagem da Al aí você vai falar que a atuação dela é ruim? Porra, é a Diane Keaton. Não que a atuação dela foi ruim, porque ela foi ótima, no, no que o papel se... Mas uma coisa legal é que eu comparo ele muito com os infiltrados que a gente já debateu aqui. Questão de temática, claro, mas também no fator... O próprio desenvolvimento do do filme, ele lembra um pouco Os Infiltrados, justamente por ter sempre aquela ameaça do traidor que fica ao redor porque quando você começa o filme, você já sabe, alguém vai trair alguém aí, vai ter a morte que você não esperava.
2: Até vai funcionar como um pequeno easter egg do filme mas como o Lucas fez esse comparativo com Os Infiltrados, eu acho que vale a pena ser comentado aqui. Nos Infiltrados sempre que tinha alguma morte aparecia um X em cena, e no Poderoso Chefão, talvez até tenha sido usado como referência dos Infiltrados, mas por exemplo em todas as cenas que aparecem uma laranja é que alguém vai morrer ou vai acontecer algum atentado. Então são pequenas nuances que você só percebe depois de muita análise. Ou depois sentando pra fazer uma análise mais profunda, né? E é legal, cara, que a partir do momento que você trabalha com com um filme que fala sobre a máfia, você percebe aquele conceito de se você cuidar de mim eu vou cuidar de você, mas se você não cuidar de mim, é aí sim que eu vou cuidar de você. E é curioso ver isso, que mesmo se tratando de, de crime mafiosos e tal, existe todo um código de conduta que é, envolve todas as famílias que são presentes dentro do filme. Então você vê, por mais que você esteja lidando com uma situação com fora da lei, não é uma coisa ao léu. É, até soa como, talvez propriamente dito, crime organizado. Que como tudo funciona no seu devido lugar da
0: maneira que deveria ser, por mais que sejam atividades ilegais que eles estejam realizando. Isso reside principalmente no fato dos personagens do filme ser extremamente cativantes, sabe? Desde o próprio Don Corleone, do personagem do Marlon Brando, até passando pela Polônia, a esposa do Michael Corleone, na, enquanto, enquanto ele estava refugiado na Itália. Tadinha. Personagens que, às vezes, têm uma participação mínima, como propriamente a, a Polônia ou a esposa do Don Corleone, é que ela, ela aparece bem pouco, mas pouco que ela aparece, realmente você fica cativado. Você sabe que são pessoas que fazem coisas erradas pra se manter, mas você se cativa com eles e se importa com eles, isso fruto de um, de um bom trabalho de roteiro, o filme ele tem quase 3 horas mas ele passa voando e aí reside mais uma vez comparando com os Infiltrados, é, eu lembro que quando eu comentei sobre os Infiltrados eu falei que chegava uma parte do filme lá pelo meio do filme dos Infiltrados que Infiltrados inclusive foi tema do nosso 13º programa, mas nos Infiltrados o meio do filme ele ficava dando voltas e voltas e aí história não avançava e isso ficava de certa forma cansativo. Eu percebo que o poderoso chefão não acontece isso. A história sempre avança, sempre Sim. acontece alguma coisa nova. Tem soluções a alguns dos conflitos mas acontece alguma coisa nova que faz a história andar de forma natural isso é muito bom e é muito bem feito, muito bem executado. Eu
2: sigo do mesmo pensamento, que eu sempre falo que às vezes algum filme chega numa parte que quando você para para analisar o todo, você fala, ah, isso aí não precisava até aí eu poderia ter sido cortado pro filme ficar mais curto mais conciso só que o poderoso chefão ele é tudo tão encaixadinho que até coisas que pareceriam sem sentido fazem sentido por exemplo o fato do personagem do Al Pacino, que é o Michael Corleone filho do Don Corleone ser vamos supor exilado na Itália porque ele tinha acabado de cometer um assassinato nos Estados Unidos um assassinato duplo inclusive Queria começar uma guerra entre as famílias da máfia então sabe ele só poderia ter sido colocado e saído de cena só que esse fato dele ter sido jogado a Itália e ver como os caras foram atrás dele, sabe, deixou o filme tão redondinho, que que realmente são três horas que você fala, que poderia ter cinco horas que você
0: ficaria sentado ali assistindo. E constrói também um excelente elemento de tensão no filme, sabe porque a gente pega, por exemplo, se se a história do fato dele estar refugiado na na Itália fosse apenas o fato dele conhecer a Polônia, se apaixonar por ela e se casar com ela, fosse só abordar-se apenas isso nas cenas em que se passa na Itália beleza, mas ainda tem o o acréscimo dele sofrer o um atentado lá e a Polônia morrer dá uma importância ainda maior em mostrar aquela cena, em mostrar toda aquela construção dele na Itália ou seja, tipo, é um filme que não tem gordura, ele tem 2 horas e 55 minutos, quase 3 horas, mas ainda assim ele não tem gordura ele não tem coisa a mais, ele é totalmente certeiro no que ele quer mostrar as coisas que são mostradas no filme elas acontecem por um motivo até nessa cena que acaba sendo,
2: vão por entre aspas, isolada, você percebe que todos os elementos que estavam acontecendo nos Estados Unidos são transferidos para lá. O fato dele estar tá envolvido ainda no meio de uma guerra de gangues de, de famílias mafiosas, o fato da traição de um dos, dos homens de confiança dele lá na Itália, coisa que vai acontecer também quando ele voltar para os Estados Unidos. Então, é é o um negócio. O filme fechadinho de uma tal maneira que não tem o que o que falar, ah, isso aqui poderia ficar de fora que não faria falta. Não, qualquer coisa que fosse tirado daquele filme faria falta. Até mesmo o gato que fica no colo do Don Corleone ia fazer falta. Sim que
0: é é, eu é, você falou o negócio do gato eu acho legal de ter mostrado o gato e as cenas dele interagindo com o neto aquela cena do pomar de tomates lá uhum. que é a parte em que o Dom Corleone morre odeia por quê? Oh.
2: cara é, não é que eu tipo assim a cena tem toda a iconicidade né? só que eu costumo falar que essa cena ela representa uma morte bunda para um personagem icônico sabe o, o Dom Corleone ele é o chefe de uma família mafiosa ele sofre um atentado que ele toma cinco tiros pelas costas Sobrevive E acaba morrendo de velho Sabe? Eu acho que... É, mas queria que
1: morresse como? Não, mas então tudo Mas na de, morte é, Não Vem, vem pro você papai é, você Que nem o Bros, né? Não não,
2: não, não, não Tipo assim Pelo é... menos eu penso assim Poderia ter sido uma coisa mais grandiosa Mas tipo Ele morreu de idade É compreensível
1: Mas sabe? Ah, eu, eu achei que foi até icônico Que ele tava lá com o neto dele No momento de felicidade Aí o cara do nada morre Você vê que ele morreu Fazendo o que ele gostava Não em momento de Em cama toda acabada, ele já tava acabado possivelmente levar cinco tiros foi o que também <risos> ajudou a
0: que vê uma espécie de decadência do Don Corleone. Desde a vez em que ele sofreu atentado, dele na cama, dele passando o comando da família para os filhos, para o filho dele, você percebe uma espécie de decadência dele. Não necessariamente decadência de perda da carisma Sim. que ele tinha. É uma coisa mais assim, no sentido de que ele sabia que o tempo
1: poderosa. dele tá chegando. Você vê uma figura que era toda poderosa aceitando o fato do tempo que ele vai falecer, inclusive o Michael, é. eu acho é o Michael que fala numa cena que o pai dele já aceitou e tá passando tá passando a organização já pro, é uma coisa natural, né? Exatamente eu, eu gosto, gosto dessa eu cena porque Clichê de cena de personagem na cama lá, cuide bem Deixa <risos> é, perto dos seus ticos
0: é, até porque é uma cena em que reforça o fato de que nada importava mais pra ele do que a família, porque ele tava brincando com o neto, porque tipo, é a representação melhor dele ver a família prosperar do que ele brincando com os netos, voltando perto de uma criança. É, agora pensando oh. por esse lado, melhorou assim. <risos> Olha lá. A graça do, do Cine Club. Mas, e eu gosto desses pequenos momentos de humanidade do Dom Corleone, porque ele é uma pessoa completamente respeitada, temida de certa maneira, mas aí você vê ele com um gato, ele brincando com um gato, cola, ele brincando com o um neto, ele, de certa forma, velando o corpo do filho na hora em que ele entrega o. Como que é o nome do filho dele? Do Sony? Sony. É, do Sony, na hora em que ele entrega o, o corpo do Sony para o. A gente funerário. Nossa, cara, você é triste, hein? Você vê essa cena é muito boa, justamente pela atuação do Marlon Brando também, mas é um momento de humanização do personagem que faz ele ficar mais interessante, mais cativante e mais poderoso do que ele já é. Tipo, a gente sabe que ele é o manda-chuva, então o que que falta pro filme mostrar? Além do fato dele ser o cara que comanda a família. Então esses momentos de humanização dele servem justamente pra isso. E é bem legal mostrar ele no casamento. A cena do casamento é muito boa. Daquela sequência inicial do filme.
2: Ela, que o filme ele já começa com a intensidade, né? Você vê a primeira cena, começa um discurso falando sobre a América e acaba com o cara querendo vingança indo pedir socorro pro Don Corleone. E você vê que realmente ele é o manda-chuva quando o cara para o casamento da filha dele, para assim, ele se desloca do casamento da filha dele pra atender alguém que vem pedir um favor pra ele.
0: Eu gosto como o filme Ele começa e termina com cenas boas, com sequências de cenas marcantes. É, ele se mantém com diversas cenas marcantes marcantes a cena do restaurante quando o Michael atira no, nos dois da família concorrente eu esqueci o nome deles agora não, eu... é o...
2: na, na família concorrente, o Solosso é. ele é
0: o cara que é o... Isso, o Solosso e o capitão, McCluskey, Capitão Ma... é o policial corrupto Maclusky. isso, esses dois, isso. não eu vou falar o Tatágra, mas o Tatágra ele morre mais pra frente. É isso aí, ele vai morrer lá no assassinato das famílias no final da na cena do Batizado. Sim, sim, tem esses momentos marcantes mas o filme ele começa e termina com cenas totalmente impactantes e muito bem escritas e bem executadas.
2: Até as cenas simples, né? Elas têm um peso muito grande. Quando, por exemplo, quando Michael volta da Itália, vai procurar Kay, você vê que te, Você percebe que tem toda uma dramaticidade, sabe? É um momento... Eu não sei se diria de ternura dentro desse filme, dentro dessa cena, sabe? Só que ele é um cara que já tinha tido um relacionamento com ela, ele vai pra Itália fugir de volta, tenta se reaproximar dela, tanto que ele acaba conseguindo. Só que a maneira que eles, que eles desenvolvem isso, sabe? A evolução que todos os personagens têm dentro do, do filme é uma coisa que chama atenção. O do Michael, que era um herói da Segunda Guerra, que não queria na, nenhuma relação com negócios da família, e ele volta para, no final da história, acabar assumindo toda o, o império que o pai dele levantou. Então, isso que é uma coisa muito forte do, do Poderoso Chefão, sabe? É, é, essa ligação de família também é uma coisa que, que chama atenção, que desde o momento, desde a primeira cena, o Don Corleone sempre coloca que a família dele é uma coisa mais importante, tanto que a per- da mais doida que se tem no filme que você compadece de uma das pessoas que morrem talvez primeiro pelo impacto que tem a cena do, do pedágio
0: mas pela morte do Sonic é uma coisa trágica e, e tudo o que se sucede depois disso um ponto legal também de trazer é como que o roteiro ele amarra coisas que aparentemente são desconexas é toda a trama da sub-tama digamos assim da Connie uhum. que é a, a filha do Don Corleone que é agredida pelo marido e que o Sony resolve ir lá acertar as contas com o marido da irmã com o cunhado dele E nesse caminho ele é morto Naquela cena da emboscada do, do pedágio Uma excelente cena também Sim. E você acha que é apenas um, um ponto Um momento do filme E que lá perto do fim tem a revelação tem, mais, tem um encerramento dessa história E o encerramento dessa história Ajuda a contribuir com toda A caracterização do Michael Corleone E como ele evoluiu de um herói de guerra que era pacífico Que não queria se envolver com a família para o, o chefe dos do Corleone após a morte do pai dele. Isso sem falar que a cena do, do marido da Connie morrendo, enforcado dentro do carro é estrangulado, né? É, estrangulado, dentro do carro, carro é certo. muito bem feita, é muito bem filmada, bem atuada em questões técnicas mesmo. Todo,
1: esse filme, tecnicamente, é muito bom. Sim. Olha, não tem, assim, falhas, eu acredito. Tipo, se quando... não tem, eu não vejo furo nesse filme, eu acho que o roteiro dele é muito bem estabelecido uhum. e acertado sequências também de cenas são, ah, são, são, são bem montadas então, tipo, desde as mortes desde o tiroteio ou explosão, sei lá, não, explosão é no outro, de, os tiroteios e é. não, tem a
0: explosão também no, no carro da Polônia ah, é, ah sim, verdade é, pra época ainda assim pela é, pra época do filme isso faz a qualidade ainda mais aumentar, é legal que a sequência final do batizado, enquanto ele manda matar os chefes das famílias é, eu, eu não não tinha assistido o Poder do Chefão mas eu fiz uma aula de linguagem narrativa uma aula online que foi estudada realmente essa cena ah, que legal pra falar sobre questões de montagem porque realmente a montagem da cena é muito bem feita na hora em que o padre pergunta se ele ao Michael Coleone que ele vai ser padrinho do filho da Coney pergunta pra ele se ele renuncia a Satan ele fala que sim só que aí no momento em que ele fala que sim a corta pra cena dos Os capangas afiliados matam. dele matando é, dos, dos capangas, matando os chefes das outras famílias da cidade. Tipo, ele renuncia a Satã, mas ele tá se deixando se envolver por tudo isso. Ele tá ordenando assassinatos. Então, coisa... é muito interessante a dualidade que é construída nessa cena, nessa montagem. Uma coisa legal aqui, é tipo, eu sei de grande parte das coisas desse filme, mas eu ainda me, me surpreendi por muito. Muita coisa dele. A morte da Polônia. Eu tô... Eu, tipo, não desconfiava. A, do, a cena do pedragem eu nunca tinha visto, mas eu lembro que o Matheus comentou dela pra mim uma vez. Acho que você nem lembra. Foi uma conversa ali que você comentou dessa cena do pedágio. É, é porque... você comentou dessa cena do pedágio. É porque essa cena é fantástica. É, e é algo que você não espera. Então algumas coisas eu já sabia, já desconfiava o que, que ia acontecer. Essa montagem do batizado e das mortes, porque eu tinha assistido essa aula, só que eu não sabia o contexto. Então muita coisa foi surpresa pra mim. Então isso faz o filme ficar muito mais legal. Que Eu já falei em outros podcasts que eu Apanhei, apanhei bastante em alguns filmes Porque eu já sabia coisa deles Mesmo sem ter assistido Como foi o caso dos Infiltrados Que eu estou pegando como exemplo também Como elemento comparativo
2: Um outro ponto que vale a pena ser exaltado Do Poderoso Chefão É a parte da trilha sonora Muito se trabalha com músicas italianas Até para criar uma ambientação De uma família que veio fugida da Itália Para os Estados Unidos Então, por exemplo, tem uma música Por mais que seja instrumentada Como eu conheço, acabou ficando na minha cabeça que é Libiamo, que é uma música, uma ópera italiana que se você procurar você vai ver muitas versões pela Itália, pela Itália. pelo YouTube, principalmente na voz do Pavarotti, por exemplo, você também vai ver as versões do André Rie, que é um, um maestro é holandês, se não me engano, mas enfim. E também a música, é, é que eu não sei se ela tem um nome, mas a música tradicional do Poderoso Chefão é uma coisa tão imersiva que mesmo que você não conheça Poderoso Chefão, que você nunca tenha assistido o filme,
0: você conhece ela, ela Ficou muito famosa também por uma versão que o Slash fez. E vale lembrar: tipo, o, o, se a gente pegar no. sua análise mais básica do Poderoso Chefão, é um filme que trata da relação entre pai e filho, sabe? E é um filme que trata com relação a legados, com relação a influências. Não é o um filme de mafioso. Lá tá, é o um filme de mafioso. Mas se a gente pegar no seu aspecto mais básico, é isso. É um filme que trata do legado. Quando eu morrer, o que que eu vou deixar pra minha família? O que, que eu vou deixar pro meu filho? Meu filho vai seguir os meus passos? Eu quero que os meus meus filhos sigam os meus passos porque eu já fiz muita coisa condenável na, na minha vida quando eu morrer eu quero que eles me sigam que eles uh, assumam o meu legado então tem essas questões no filme de uma forma bem mais subjetiva de uma forma bem mais bem mais por baixo dos panos mas que é muito interessante porque é essas perguntas que regem o filme inteiro
2: esse legado que ele deixa para os filhos acaba ficando muito bem dividido durante, durante o longa né ao todo são quatro filhos Connie por ser mulher e por ser um filme retratado nos anos 40 acaba sendo colocado de lado por conta do, do patriarcado e parar parar. O Michael era aquele herói de guerra, que o Don Corleone inclusive fala mais pro final do filme, que ele não queria aquilo pro filho dele, ele queria que o filho dele fosse alguém importante, que fosse um senador, que fosse um governador e que infelizmente a vida acabou levando ele para aquele rumo. Tem o Sony, que seria o sucessor meio que natural do Don Corleone só que por ter um temperamento muito explosivo ele acaba literalmente se fudendo, ele acaba virando uma peneira no pedágio. E tem o Fredo, que é o o terceiro filho, se eu não me engano, inclusive é o filho mais velho, que é aquele cara que a gente não sabe muito bem porque tá ali sabe, ele pouco aparece no filme depois ele é mandado pra Las Vegas pra aprender sobre cassinos, que era um dos ramos da família e que vai ter importância só que no segundo filme, então fica tudo muito bem divididinho a, a estrutura que ele deixa, pro, o
0: legado que ele deixa pros filhos dele a gente já falou bastante sobre o Poderoso Chefão, então vamos para nossas considerações e notas, João? Acho que o Poderoso Chefão a gente
1: pode dar 10 né, o Poderoso Chefão é Aquele filme que a gente pode dar desse problema, que o conjunto da obra, seja técnico, música, encenação, direção, roteiro, e essas coisas todas, então, sem mais delongas, poder do chefão é topzera,
0: maluco. É um falso top 10. Pra mim é um filme muito bom em vários aspectos, praticamente todos, mas eu não sei se eu dou um 10 pra ele não, viu? Eu gosto de segurar bem os meus 10, mas ele ele merece pelo menos um 9, que é um filme incrível. Eu não vou dar 9,5, eu não dou nota quebrada. 9 tá bom.
2: Olha, eu vou endossar o coro do João, por mais que eu procure erros no Poderoso Chefão, eu não acho. Muito do que a gente foi falado aqui é a pura verdade. Existem erros, eles são tão pequenos que passam desapercebidos. O conjunto da obra é perfeito a união do Coppola com o Mário Puzo, que é o autor do livro que ajudou a escrever o roteiro, sensacional atores com atuações fantásticas nomes de peso que fizeram jus a todo o contexto, então depois dessa parte, a puxada de saco dentro, não tem como eu não dar um 10 o Poderoso Chefão porque o filme é simplesmente
0: fantástico e o Poderoso Chefão, o um filme de 72 dirigido pelo Franz Ford Coppola, recebeu média 9,6 aqui no Cineclube, uma média excelente Que faz jus ao filme E se você não conhece o poderoso chefão Pelo amor de Deus, vai assistir Porque é um filme excelente Se você tem comentários sobre o filme A sua nota e por aí vai Deixa aí na nossa seção de comentários Ou manda um e-mail para juntacast.gmail.com Deixa também a sua sugestão de filme Para ser debatida aqui no podcast A gente vai falar agora sobre Até o último homem Durante a Segunda Guerra Mundial, o médico do exército Desmond Doss se recusa a pegar em uma arma e matar pessoas. Porém, durante a Batalha de Okinawa, ele trabalha na ala médica e salva mais de 75 homens, sendo condecorado. O que faz de Doss o primeiro opositor consciente, que é o nome dado a essas pessoas que se recusam a matar em períodos de guerra. Ele foi o primeiro opositor consciente da história norte-americana a receber uma medalha de honra do Congresso. E esse filme ele foi indicado ao Oscar de melhor filme, né?
2: Ele foi uma cacetada a verdade perdeu Fala aí. ele foi indicado pra melhor filme melhor diretor melhor ator melhor edição de som melhor
0: mixagem e edição ele só ganhou mixagem e edição que foram as mais merecidas porque Sim. eu tenho lá meus problemas com o filme e acredito que ele mereceu em certa parte as indicações ao Oscar mas se alguém ficou revoltado por ele não ter ganho aí eu já discordo porque em vista do que a gente teve no Oscar esse ano ele junto com aquele do Jeff Bridges era os Zazaron do Oscar Eu não sei Contar vocês Vocês acham Que ele deveria Ter recebido Pelo menos Algum ganhado Como melhor diretor Melhor filme Ou melhor ator Para o Andrew Garfield não. Porque se fosse ver O Andrew Garfield Ele deveria ter ganhado Ou sido indicado Por Silêncio Que é quase Com da certeza. mesma época
2: E é tão bom Não, quase da mesma época Não, foi da mesma época O Silêncio
0: concorreu é. Nesse ano Ah, foi, né? Sim. Verdade
2: Olha, das categorias Que ele concorreu E não ganhou Talvez ele ainda merecesse Um outro Oscar Que a gente chama de técnico Que seria pela edição do som Porque realmente Todo o trabalho feito Até porque é um filme de guerra Então não tem muito como fugir disso Explosão Tiro Grito Você colocar tudo isso Dentro do mesmo balaio É um trabalho Deve ser um trabalho muito grande Então deveria ter sido recompensado Mas se você pensar Em melhor filme Melhor diretor E melhor ator Eu acho que seria Muito demais porque, tipo assim, o filme ele é excelente. Só que todos os filmes que, concor- que concorreram, ganharam nessas categorias, realmente fizeram por merecer. Por exemplo, contra melhor filme, ele teria que bater Moonlight ou Lala La Land. Que deu Moonlight, aquela, que deu toda aquela confusão no final do Oscar. <risos> o cara entregou o Oscar pro filme errado e tal. Melhor diretor, Sim. dificilmente o Mel Gibson bateria o Damien Chazelle, Chazelle que foi o de Lala La Land. Porque o trabalho que ele fez foi fantástico, então realmente fez justo. E talvez se ele perdesse, se ele bater. Tessio Chazelle ainda teria o diretor de, de Moonlight, que também seria muito difícil de ser, de, de ser batido. No diretor o Andrew Garfield, por mais que a atuação dele tenha sido muito boa, vale a pena ressaltar isso, é, ele não teria tanta capacidade assim de ganhar porque o...
0: O Affleck. Obrigado. Foi o Casey Affleck por Manchester Abelamar que levou. A atuação dele foi, foi fantástica
2: e caso ele não ganhasse ainda teria o menino do Lala La Land que também fugiu o nome, o Ryan Gosling. É. Realmente os Oscars que ele ganhou foram foram é, acertados mereceria mais Oscars técnicos e talvez deveria ter um pouquinho mais de indicações em algumas outras categorias eu acho que ele é um filme que mereceria um pouquinho mais de destaque, que é o mesmo pensamento que eu tenho em relação a Lion também, que foi um filme fantástico do Oscar desse ano e não teve tanto destaque nessa polarização entre Moonlight e La La Land que acabou tendo a, a
0: premiação desse ano. É que eu penso que o Andrew Garfield, tá, ele é um bom ele é um excelente ator, mas eu sinto que o filme não exigiu muito dele. Vou fazer carinha de quem tá Chorando de quem tá revoltado e quem tá fazendo força pra descer alguém de uma ribanceira, não, não é, exige muito assim, sabe? Não, não, se for pra, Não, certeza. se for pra. Se for pra <risos> pegar em comparação todo mundo. em a
1: Toro Universal.
0: Calma, menino. <risos> se for pra pegar em comparação o que ele fez em silêncio, ele tava no piloto. Ele tá no piloto automático e até o último homem. Por conta do roteiro. É um personagem que exige uma boa atuação, mas o roteiro ele não explora mais nuances além do que apresentado no filme. Eu acho que, pra mim, o maior problema que eu tenho com até O Último Homem, tirando algumas questões técnicas que eu quero chegar, mas pra mim, eu tenho problemas com o roteiro. Deixa eu desenvolver minha, minha tese e aí vocês rebatam e discordem de mim, porque eu sei que vocês vão discordar. Mas eu penso assim, ele é um filme que trata de pontos de vista. Da mesma forma que Silêncio, for pra pegar por comparação. E os dois tratam de fé e do que a gente faz pela fé. Então dá pra gente usar isso como um ponto de comparação. Pegando também um filme que a gente debateu aqui no Cine Club. Mas os dois tratam de pontos de vista com relação à fé. Só que no caso do Até o Último Homem, eu sinto que o personagem do Andrew Garfield, o Doss, tá, ele é um personagem baseado em fatos reais, mas o filme não precisa necessariamente seguir isso à risca. E eu sinto que foi construído um personagem praticamente indestrutível na sua moral e nos seus princípios. Não que isso seja impossível, mas eu sinto que o filme pintou demais o Doss como o paladino da justiça e da pureza, sabe? É um personagem que parece que não tem falhas, não tem erros. Já que é um filme que trata tanto de pontos de vista, por que que o filme não explorou os pontos de vista falhos dele? Acho que o único momento em que trouxe isso, que é uma das cenas que eu mais gostei do filme, é quando ele recebe a visita da noiva dele, a Dorothy, que é a personagem da Teresa Palmer, que tá muito bem no filme, por sinal, que ela pergunta se ele não tá sendo orgulhoso em não aceitar as exigências do do quartel durante o treinamento dele. foi Talvez esse tenha sido o único momento em que mostra uma falha do personagem. Além disso, eu não senti que o filme Mostrava e explorava as possíveis Falhas do Desmond, porque ele, apesar De ser uma pessoa devota, ele ainda é humano E ele ainda tem falhas, então isso me incomodou Muito ao longo do filme, não sei quanto a vocês
2: Em que sentido você fala da falha Que ele tem naquela cena, por exemplo?
0: Porque ela mostra pra ele que ele tá sendo orgulhoso Hum. De que ele não tá sendo sensato E entender que, já que ele tá inserido Nesse contexto, ele vai ter que tomar atitudes Que são contra os princípios dele Tá, é o que ele imagina E ele segue o princípio dele até o final, mas o filme ele não mostra essa dúvida. O que mostra fica um pouco na sugestão. Pra mim, é um filme que é muito explícito em diversos momentos e fica isso na sugestão. Rola um certo desequilíbrio. Isso me incomoda porque idealiza demais o personagem dele como o peixe fora d'água e o exemplo a ser seguido e que os outros estão errados e ele apenas é o único correto porque ele é o incorruptível. Eu não. acho que justamente
2: é. essa visão foi escolhida justamente para exaltação do personagem que realmente existiu. Pelo que eu li do filme, acho que foram 14 anos entre a aprovação de ideia e execução do filme, então teve um chão muito grande a ser percorrido nesse, nesse meio tempo, mas sei lá por mais que eles quisessem ser extremamente fiel ao Desmond Doss que realmente existiu, eu acho que exaltar ou mostrar muitas fraquezas ou momentos de dúvida do, do personagem, eu acho que iria fazer um contraponto muito grande ao, ao que foi proposto no filme sabe, nessa cena em específica realmente, a gente fica assim, puta cara, mas é só você segurar na porra do rifle e, e os caras te libertam só que ao mesmo tempo você fica com aquele, aquele negócio que ele vai ficar com a fé dele até o final cara que nem você fez o contraponto com o, o silêncio, foi a mesma coisa lembra quando a gente falava que se ele tivesse um pouquinho de bom senso pelo menos na nossa visão, que ele pisaria em cima daquela cruz e ele se manteve fiel à escolha dele, foi mais ou menos isso que aconteceu no, no Até o Último ano eu acho que não teria necessidade de você mostrar lados negativos do, do personagem realmente, ele é muito idealizado em assim, feitam muito ele em determinados momentos. Mas ainda assim, eu acho que não tem essa necessidade de, ó, oh, ele não é um cara perfeito.
0: É que eu penso que na questão do silêncio soa mais natural e soa mais palpável essas esses momentos de fraqueza dos personagens, seja tanto do personagem do Andrew Garfield no Silêncio, quanto do Adam Driver também nesse filme. Soa mais palpável, soa mais natural esses filmes, enquanto que no Até o Último Homem é um tanto quanto forçado. Eu lembro, até que eu mandei para você no WhatsApp Eu falei, nossa, tem uns momentos bem 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 do cafona no meio do filme, porque ele parecia aquele peixe totalmente fora d'água e que ele tá no filme por convenção do roteiro. A mesma coisa, sei lá, que o filme do do cachorro que joga hockey (risos) que tá lá por convenção do roteiro porque é interessante mostrar isso no no cinema. Tá, é uma história real, mas eu tô lidando com o filme, tendo que é um caminho a ser seguido pelo filme, mas eu acho que foi um caminho que não deu muito certo, que não me convenceu sei contar o João. João, eu não acho.
1: Eu, eu, eu não acho. Eu acho que a gente vê, na verdade, sim. Pelo menos no começo e depois a gente entende também a razão dele não tocar em armas. Você vê ali no começo, quando ele tá brigando com o irmão dele, que ele dá aquela tijolada na cabeça do moleque, que ele quase morre. Você vê que, a partir dali, ele já fica meio traumatizado e você vê que ele tenta mudar a conduta dele. A mãe dele mesmo fala que ele é uma pessoa violenta. Ela, quando o pai vai bater né, o personagem do Hugo Weaving vai bater, ela vai adiantar o uma coisa, a criança já é violenta então você vê que, e pelo menos pra mim a construção do personagem era que ele nasceu e cresceu com esses problemas dos traumas do pai dele, mas que ele sempre evitou ser esse tipo de pessoa e o filme ele não foca, digamos nessa, nesse, nessas dúvidas, às vezes existenciais, porque o próprio cara podia não ter nenhuma dúvida, não faria sentido é, enfeitar um pouco só pra ficar um filme mais credível sendo que se ele foi realmente representado de uma forma correta aquilo que tá apresentado é o que é é, teve que ser daquele jeito, se o cara não, ele só toca no, no rifle no final quando ele tem que empurrar o sargento arrastar o sargento, quer dizer, mas eu não, não achei que ficou ruim isso, e eu também esqueci de falar um pouquinho que você vê que a razão dele não pegar na arma, foi ele ter quase atirado um pai dele quando Sim. ele tava discutindo com a mãe, então aí já tá uma justificação, então eu percebo isso eu não vejo como uma falha nem nada, inclusive eu acho muito interessante é, ele, ele se manter firme na, na escolha na fé dele, além de não querer fazer nada e você vê que ele consegue se destacar ali no batalhão. Que ele consegue mesmo que nem o, pers- o capitão Glo- Glover fala ah, eu te via como um cara magrela e não ia fazer nada e você fez o que ninguém ia fazer ali é uma questão de que mudou totalmente o pensar. Então eu vejo essa ação dele não pegar no rifle, dele, dele se manter fiel, digamos assim, as suas ideias como um ganho do filme não como um problema.
0: Mas é que assim é que eu penso que o filme ele advoga que ele advoga a um tipo de um tipo de comportamento, defesa a um tipo de comportamento a uma noção de religiosidade e de fé, ele advoga, ele faz uma certa panfletagem, uma forma bem torta, mas ele faz então essa ausência de dúvidas mais explícitas perto dele, parece que amplifica essa panfletagem não, ele é, mas você vê, no não, final é ele duvida final.
1: ele fica tipo, ai por que que eu tô aqui, o que que eu tenho que fazer você vê que ele tem uma hora que ele para pra analisar analisar o contexto, ele não fica direto ai Deus, porque o senhor me colocou no meio de uma guerra, ai porque eu achei que seria bom vir para cá, não, ele você vê que ele fica realmente na dúvida então, só que a fé prevaleceu, digamos assim, a convicção de cada um. Ah,
2: uma coisa que é legal da gente comentar, até o último homem ele acaba dando uma perspectiva um pouco diferente do que a gente está acostumado com filmes da segunda guerra mundial normalmente, o que, que a gente vê, são filmes que se desenrolam no front europeu em busca da, da chegada até a Berlim para tentar pôr um ponto final na guerra, como é o caso de o resgate do soldado Ryan, por exemplo, que começa na Normandia no dia D e vai até o final o legal do, do Rex Ridge, que foi uma batalha que realmente aconteceu na, durante a, a batalha de Okinawa, ele acaba mostrando uma vertente que não é tão explorada comercialmente para filmes que nem o front europeu, que é a guerra no Pacífico foi muito assim, entre Estados Unidos e Japão o, é, o Japão começou com o um ataque a Pearl Harbor tanto que o, no filme O personagem do Desmond Doss Ele fala isso que, que a guerra ele começou a sentir Quando os japoneses atacaram Pearl Harbor E no final das contas Teve a contraofensiva Que foi os ataques a Hiroshima e Nagasaki É legal ver isso, que, sabe? Pelo menos eu quando estava assistindo o filme Talvez fosse a única estratégia de guerra Que eles realmente tivessem Para ter acesso àquela cordilheira Que for pelo negócio das cordas Aquela escada de cordas Aquele emaranhado que você sobe a, a montanha Ao mesmo tempo que a gente consegue entender que talvez aquela fosse a única maneira que eles terem acesso por terra, tanto que eles tinham muito o apoio de navios e bombardeiros assim. Só que ao mesmo tempo, você percebe que é uma coisa extremamente arriscada, beirando uma tática estúpida, porque eles tinham um único ponto para atacar os japoneses, caso são fronte inimigo, e ao mesmo tempo que eles só tinham aquilo para subir é justamente ali onde os japoneses poderiam focar e acabar com a com essa contraofensiva, porque na história, na história real, não né? é? filme. A Batalha de Okinawa, ela teve uma importância muito grande, que foi aí que os os americanos conseguiram avançar dentro do Japão. Talvez no no fronte do Pacífico tenha sido a a maior resistência que teve contra os americanos enquanto a a grande massa estava lá na Europa. Assim, nessa parte eu acho que eles conseguiram ser bem fidedignos com contextos históricos, sabe? Por mais que tenham atuações discutíveis, ou por mais que tenham idealizações excessivas, essa parte é uma parte que eu que eu gosto de destacar. É, eu sou Sim. um fã apaixonado pela história da Segunda Guerra sempre que eu tô, tenho a possibilidade, eu tô lendo pesquisando, então esse filme é um filme que vale a pena pro contexto histórico você assistir.
0: É, o legal também é que toda aquela, primeira, aquela chegada deles até a Campo de Batalha é muito tenso e bem executado até os primeiros tiros eu gosto muito porque constrói uma tensão, porque, afinal você passa a primeira uma hora do filme conhecendo esses personagens, é muito tensa. Primeiro porque é um uso inteligente da trilha sonora. Eles não utilizam trilha sonora e deixam apenas o barulho dos passos, do, do som de tiros distantes. Toda essa esses primeiros 15 minutos mais ou menos. Essa primeira esse primeiro confronto deles com os japoneses não tem trilha sonora. E é muito bem feito tecnicamente, apesar de alguns excessos na questão da violência e questiona a necessidade disso. Tá, eu entendo que é guerra, que é sangue, que tem que ter tipo voando, que, ter povoando, que tem, tem que ter perna voando. Mas eu achei que foi um pouco demais. E eu sou a primeira pessoa a defender violência em filmes. Porque eu acho que se tem que mostrar, mostra. Mas eu achei que foi excessivo. Sabe, aquela primeira sequência: o cara que tá andando no campo de batalha. E aí, e aí um, algum ferido levanta e grita. E os Desgraçado, dois viram uma peneira. Que susto, que, Tá, <risos> é, é legal visualmente. O cara virando uma peneira. Mas precisava. Então, mas isso aí eu acho que é um traçado
2: muito único. Único não, muito pessoal. Do, da, do, do estilo de direção do Mel Gibson que ele tem todo esse negócio de mais, é, ai, como que eu posso falar, por mais que tenha essa exaltação do lado cristão do negócio, fazendo até um comparativo com, ai cacete, como chama aquele filme dele? De Jesus Cristo? Paixão de Cristo, Paixão que de também Cristo. é bem gore Isso, embora, hein? Isso a, a Paixão de Cristo, é, se você parar pra pensar acho que todos os filmes que ele atuou como diretor tem essa levada, sabe? No caso do Rex Ridge é perna explodindo, é tiro pra lá tiro pra cá, é para lá só que, assim, é, acaba sendo muito pessoal. Como acabou incomodando o Lucas, pra mim já não pegou tanto assim. Eu acho que, que nessa, não. nessa parte desse fronte de, de batalha, talvez a coisa mais porca, além da, da exaltação do personagem que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, o CDI. Isso eu achei um negócio muito mal feito, cara. Aquela parte dos navios. Foi. Nossa, que, que negócio... Cara, eu fazendo o paint um negócio mais bonito que aquilo. Aquilo ficou muito porco, muito porco de verdade, sabe? tipo é, A parte de efeitos especiais, assim, explosão, tiro, isso eu achei do caralho, fantástico. Mas quando eles apoiavam muito pra tecnologia, pros efeitos especiais em computador, aí eles deram uma uma pisada em alguma coisa que escorrega na banana. É, a
0: coordenação dos duplês e dos figurantes durante as cenas de ação foi muito boa, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita coisa a ser filmada ao mesmo tempo, e eu acho que foi bem feito, sabe? É uma ação que você... que é bem editada. Mas o que me incomoda com relação à violência é que eu penso que, tipo, ela não tá lá pra chocar, guerra é violenta por si só a violência em até O Último Homem, pra mim tá mais por aspecto estético do Mel Gibson, porque ele é meio esquisito das cabeças, (risos) do que realmente pra chocar ou pra mostrar que é um filme de guerra, é mais questão estética capricho dele, porque O Resgate do Soldado Ryan é um filme excelente, que tem violência, que trata da Segunda Guerra Mundial, mas que não precisa apelar tanto, não tem tanto sangue, não tem tanto desmembramento que funciona muito bem na questão de chocar, de impactar pela violência. O que estraga também a questão da violência do Hexal Reed e do Até o Último Homem, é que Hexal Reed é mais bacana do que Até o Último Homem, convenhamos. Mas Sim. o que incomoda na questão da violência e dessa estética do Hexal Reed é porque o CGI realmente é muito porcaria. Então incomoda mais ainda, além do fato da violência, ainda incomoda mais ainda o fato do CGI ser bem pobrinho. O cara tomando tiro no meio do nariz e saindo na capa do nariz... Que
2: vai, vai ver eles usaram tanta verba pra, as explosões que acabou faltando pro CGI. Pagaram o Vince Vaughn, a verba (risos) do
0: orçamento. João, não sei quanto a você, manda aí essa questão da violência e do CGI.
1: Eu gostei da violência, não achei que ficou um filme exagerado nisso, principalmente por ser filme de guerra. É o que você falou, eu tenho que mostrar? Tem, pra mim ele mostrou bem, não foi algo que me incomodou. Isso já é uma uma questão pessoal, acho que são cenas pesadas, são cenas gordas, são cenas que dão uma certa tensão, fiquei bem alegre que não deixaram aparecer a cena do japonês cortando o pescoço do soldado americano lá, eu fiquei tipo, não, não vai mostrar, não vai mostrar ainda bem que não mostrou, porque cena de cortar pescoço me dá uma agonia do caramba. Demais. E... Mas assim, é um filme muito bem feito, cara. tipo Você vê as pessoas desmembradas, corpo, cabeça solta, negócio todo esmagado. É uma coisa que a gente só não acha tão pesado porque a gente sabe que é uma obra de, entre muitas aspas de ficção, porque a gente sabe que é isso pra pior mesmo. Enquanto ao CGI não foi ao que eu me atentei. Não foi algo que eu olhei assim e fiquei, nossa que horror, que isso, que bosta. Tipo, eu realmente não olhei CGI, não... A cena do, do navio quando ele começa a atirar, eu... Eu, achei... eu achei normal, não vi nada de especial ali não. Então eu não tenho muito que contribuir pra essa parte, porque eu realmente não, não me incomodou.
0: É que eu penso por... por dois ângulos. Ao mesmo tempo em que me incomoda a violência, porque eu sei que é uma questão de estilo do Mel Gibson ser bastante gore, vide de Paixão de Cristo, eu entendo que como é um filme que trata de pontos de vista e a gente tá lá sobre o ponto de vista do Desmond, do Doss, personagem do Andrew Garfield, então ele viu os horrores da guerra da forma mais crua e da forma mais horrenda possível daí a violência extrema, o sangue, os desmembramentos por aí vai, e também os japoneses serem bem é, homogêneos, sabe, não existe nenhum tipo de construção por parte deles, além deles serem os caras que vão matar todo mundo e todos feitos loucos, justamente por ser o ponto de vista do americano que tá na guerra. Sim. Um ponto também que, um ponto que eu gostaria de trazer que é muito bom do filme, é que o Andrew Garfield, se você colocar ele do lado de uma caneca de café, ele consegue ter uma química excelente com a caneca de café, porque eu gosto do Andrew Garfield como, como ator em si, como pessoa, ele, ele, tá, ele tá na minha lista de, de, de celebridades que eu sairia pra tomar uma breja e falar mal da vida, que ele deve ser um cara muito legal. E eu gosto do, dele no filme, porque ele tem um uma boa química com todos os personagens. Tipo, você se diverte com as interações dele e com a Dorothy, a namorada dele, a Teresa Palmer. É muito bacana essa parte. É um a, casal a, a, É, então, é muito fofo. Você fica, ah, meu Deus, coisa linda. <risos> e também, toda a sequência dele conversando na trincheira com o Smith. É o Smith? Esqueci o nome dele. Eu nunca, eu tô péssimo pra decorar o nome dessa vez, deixa eu achar aqui.
1: Sim, é o Smith.
0: Isso, Sim. o Smith. que é o personagem do Luke Bracey, que toda a conversa deles na trincheira é muito boa, porque eles têm a uma boa química em cena. Então, é um ponto a ser aplaudido no filme, ao menos pra mim. Ah,
1: é. Sim, aqui. o Andrew Garfield é um ator que eu também curto. E tem ótimos filmes aí na carreira dele. E ele funciona bem. Assim, eu, eu não vejo ele como um... Eu acho que ele é um ator meio caracterizado, digamos. Não tem nada de muito diferente nas encenações ah. dele, que nem você mesmo falou quando a gente começou a falar desse filme. Mas eu gosto de como ele consegue funcionar, de como ele... Em parte, ele traz, eu acho, que o aspecto desse personagem pro, pro que ele tem que representar. Eu acho que o Garfield ele tem esse, esse perfil do Desmond. E ver como ele trabalha desde o começo do filme, seja do, no envolvimento, na interação dele com a Dorothy, ou não com o Sargento e qualquer outro personagem ali da equipa dele, você vê que o cara manda muito bem na, na encenação. Eu acho que isso, inclusive, do filme é um ponto muito positivo, o elenco de, dele. Porque, os, assim, a, o, o elenco principal, cara, é muito bem formado. Tipo, as escolhas, assim, principalmente o vem aí, que é meio mais veterano, assim, de cinema. Eu acho que fizeram bem. Até mesmo o Vince Vaughn, a gente achou estranho, porque o cara é um cara de comédia, né? Mas ele consegue funcionar, porque, por exemplo, é um cara de comédia, mas só que depois de um tempo, eu acho que ele funciona bem, que você vê. Ele tentando ser aquele cara chato, pode não funcionar muito bem, mas ele como um soldado, um parte daquele todo, eu eu vi que ele funcionou muito bem.
0: Ele funcionou mais no campo de batalha do que durante o treinamento. Percebi isso. Porque ele fazia aquela pinta de durão durante o treinamento o pai do treinamento não funcionava de forma alguma.
2: É, o Vince Vaughan, você consegue ver que ele tem dois momentos é, distintos realmente, quando ele tenta passar aquela impressão do, de, ser, de ser um sargento, de ser um cara durão de querer xingar, berrar, cara, não combina a gente tá acostumado com o Von fazendo um bobão numa comédia o personagem dele, a personalidade dele começa a ser mais acessível, pelo menos pra mim, em momentos que ele demonstra um pouco mais de humanidade, por exemplo exemplo, quando tá todo mundo querendo que o Doss desista do exército, ele vai acabar matando a galera no, no fronte de batalha quando ele fala, não cara, põe sua roupa desista, não sei o que tem, aí eu começo a ver o Vince Vaughn com outros olhos, e quando você falou realmente no fronte de batalha, você vê uma figura totalmente diferente, sabe ele não é aquele pela saco que fica gritando com os comandados dele, ele é realmente um cara que tá ali para dar instrução, e até mesmo quando ele tá baleado lá, ele consegue ter um, um destaque, um momento de camaradagem com o Andrew Garfield, mas o filme em si, ele tem, é por mais que essa atuação seja um pouquinho galhofa e tal o filme inteiro ele tem atuações fantásticas, que nem o João falou do personagem do, do Hugo Weaving não sei como pronuncia, que faz o Tom Doss, que é o pai do, do Andrew Garfield a atuação dele é fantástica sabe você vê que ele foi um herói da primeira guerra mundial e acabou sendo atormentado pela morte dos amigos no front que acabou se tornando um alcoólatra um cara que era abusivo com a família, que agredia a mulher que agredia os filhos e que por pouco acaba não morrendo na mão do filho dele. ao mesmo tempo que um outro lado da moeda, de uma atitude de uma, de uma atuação carismática fofa, que, que agrada a quem tá vindo, vale muito ressaltar o trabalho da Teresa Palmer que faz a esposa do Doss, sabe ela é uma médica que desde o começo do filme mexe com ele e com toda a ternura e doçura que ela consegue transmitir você se encanta com um pouco tempo de, de tela dela, sabe você realmente quer que aquele casal dê certo, quer que aquele casal vá pra frente
0: com relação aos personagens, é uma parte que eu não Gosto muito do filme A primeira chegada dele no quartel Ele chega no alojamento e vai pelo menos Uns 5 minutos do filme Apresentando todos os personagens É quase como se ele pegasse o espectador E Ó, senta aí que eu vou explicar quem é quem Vou botar o rosto na cara deles Pra você entender quem é quem Eu acho que ficou muito forçado E muito centralizado a apresentação dos personagens Apenas naquele momento Talvez se eles tivessem feito uma coisa Mais espaçada, você conseguiria Trabalhar melhor os personagens porque tem gente que aparece naquela cena lá do que é apresentada naquela cena do, do alojamento e depois você só vai ver eles no campo de batalha você nem lembra mais qual é o nome quem é aquela pessoa Pois é isso meio que foi um deslize do roteiro eu acho que se eles tivessem espaçado mais as apresentações dos amigos dele de batalhão iria funcionar mais
2: o filme ele é muito bem construído só que tem um ponto que a gente já sabe que vai dar divergência aqui no debate que a gente bateu um papo antes o filme ele é muito bem construído, pelo menos para mim Até a chegada dos últimos 20 minutos Porque aí, o que acontece? Na vida real, o personagem do Desmond Doss Ele era um socorrista durante A Segunda Guerra Mundial, e ele Praticamente sozinho e desarmado Conseguiu salvar 75 Soldados, entre americanos E japoneses, que apesar de Serem inimigos, ele ainda assim Se importava com os malucos, assim, que estavam Feridos, e é muito bem retratado Isso no filme, é a coragem que ele teve Um pouquinho de de e tal, mas isso passa. É, funciona muito bem. O problema, pelo menos pra mim, desse filme, são os últimos 20 minutos. Porque o que acontece? Depois que o, o, o Doss ele resgata os caras, ele é trazido pra baixo da cordilheira e, e passa por, pelos outros médicos para ver ferimentos e tal, para ele se limpar, porque ele tava impraticável e tal. Aí, por ele ser um dos poucos socorristas que resistem à batalha, pelo menos naquele pelotão, ele acaba tendo que ser mandado pra cima de novo da cordilheira para continuar auxiliando. E aí que na minha opinião começa muita firulagem pro meu gosto a primeira cena mostra um capitão dando um esporro no outro porque era atar, pra, pra ofensiva ter começado a 10 minutos mas ainda não tinha começado porque o DOS tava rezando pelo batalhão é, entendo o lado é, religioso da coisa
0: é, e é engraçadinho também sim,
2: e até supersticioso, digamos assim porque o capitão fala que os homens não querem subir sem ter a presença do DOS no combate e depois um pouquinho pra frente nessa cena, quando é, os japoneses, eles atiram algumas granadas e o cara dá um chute numa granada e em sequência dá um tapa. Eu achei que foi muito desnecessário isso, sabe? Por mais que você precisasse mostrar, porque o DOS, ele realmente foi é, ferido no front e acabou muito fodido por causa disso. Se eu não me engano ele perde um pulmão em decorrência desses ferimentos. Só que eu acho que a forma que foi feita, foi feita com muita firula, sabe? Foi muita idealização. Esse, esse trechinho acabou sendo muito destoante, cara. Sabe, se tivesse deixado, até talvez de, de contar essa história, que ele se feriu no front, que ele voltou pra casa como um herói talvez se você deixasse isso exclusivo pro mini, mini, mini documentáriozinho que eles colocam no final do filme, que é uma entrevista com realmente, com o DOS, realmente com o, o Sargento Howe. talvez fosse uma maneira melhor de fechar o filme mas talvez, e, e da maneira que eles fizeram, que eles escolheram pra, pra fechar o filme como foi feito, a, pra mim acabou não convencendo.
0: Foi corrido na verdade também. Pô, ele, é, assim, ele é um filme de duas horas e pouco Duas horas e vinte, mais ou menos, quase duas horas e meia. E na verdade eu achei ele arrastado. Quando teve aquela sequência dele resgatando os caras lá sozinho, descendo ele sozinho e tal. Eu olhei, putz, ainda tem mais 100 minutos. Eu, quando eu fico olhando demais para o tempo, é porque o filme tá arrastado demais. Ele tá me incomodando. Então eu achei o filme ele arrastado. E esse fim ele foi muito corrido. Sabe? Ele se atropelou nele mesmo. Ele toma o ferimento, ele é socorrido e acaba por aí. Poxa, mostra ele chegando em casa. Mostra ele ganhando medalha. Faz um finalzinho, nem que seja uma montagem de cinco minutos de tudo que aconteceu no fim. Ou dele visitando o túmulo do, do Smith. Seria interessante também. Ele falando alguma coisa, ele conversando com o pai dele. Pra dar um encerramento mais, mais interessante para essa história. Não só dele sendo ferido em campo uh, no combate e sendo resgatado e acabando por aí. Posso dar um, Até um porque. Por Eu concordo contigo.
2: É, é, talvez eles não fizeram isso de, de colocar ele acabando do filme, por exemplo, conversando com uma lápide, porque talvez ficasse muito semelhante ao que acontece com o resgate do soldado Ryan.
0: É, porque o filme isso começa assim
2: e acaba assim. Então a gente tá jogando hipótese aqui, a gente não sabe se aconteceu isso ou não. Talvez eles não tenham dado essas, essa, esse término justamente por isso, pra não acabar soando como uma cópia. Então sei lá, eles deveriam ter feito alguma coisa que ficasse melhor conduzido esse final.
0: E assim, ele sofre do mesmo erro. Foi quando você trouxe de volta esse daí do ferimento, eu lembro que ele sofre do mesmo erro do Horas de Desespero. No Horas de Desespero, a família do filme cansa de escapar dos tiros. Por algum milagre, eles cansam de escapar dos tiros. E no Horas de Desespero, ou no Horas de Desespero não, no até último, O Último Homem, o Desmond e o Doss, ele também cansa de, de escapar dos tiros. Aí você leva em consideração aquele campo de batalha caótico, com gente se virando peneira de tanto tomar tiro. E ele não toma uma bala, não tem nenhum momento de perigo dele. Assim, é, Eu jogo isso que é um problema, porque o filme ele cria uma. Ele constrói um universo de perigo, que é todo. De perigo que a todo momento alguém vai morrer, alguém vai virar uma peneira de tanto ser metralhado, mas ele não. Ele, não, ele se torna imune a esse perigo, porque não acontece nada a ele. Eles criam um problema, um, um universo grande que o, a condição do Dóster ser uma pessoa que não pega em armas não conseguiria sobreviver lá, mas ainda assim sobrevive. Meio que. Mas é um o
1: enredo pra... do filme, não é? Nunca não é o um enredo,
0: mas ainda assim. Sim, uma história, mas
1: é uma vida. coisa real, Lucas. Não tem como eu querer sei. colocar uma eu coisa. o filme. O filme é um filme por si só. Não, o filme é um filme por si só, mas só que depende da construção dele, né, Lucas? Se, é a, gente tá analisa... se é a, a gente tá analisando. Um analisando um filme. Tudo bem, mas se o cara não levou um tiro no campo de batalha, porque o personagem dele tinha que levar um tiro. No...
0: Eu sei, mas eu tô falando que se o filme ele constrói um campo de batalha totalmente perigoso e grandioso e caótico, que todo mundo pode morrer a qualquer momento, se ele constrói isso, então que ele construiu um personagem alto. Desse campo de batalha É o que eu tô dizendo que os dois deles, tipo,
1: conseguem... É isso que eu tô falando Se o filme ele tem um enredo baseado nesse personagem O Mel Gibson ele foi fiel de, é, Fiel aí nessa construção Não tem razão para olhar isso Negativo, foi o que aconteceu A gente praticamente tá tendo um Não é déjà vu, mas como se fosse um déjà vu Do que aconteceu no passado É pelo menos assim que eu analisei esse filme Eu não vejo essas coisas que se apontou Como coisa, coisas negativas do filme Exatamente por saber que o filme, por falar por si só e por ser um contexto histórico baseado em fatos reais não tem como contestar é a mesma coisa que você colocar que a primeira guerra se iniciou porque um avião caiu nos Estados Unidos não, a primeira guerra se iniciou após o assassinato do, do Ferdinand de Lark Duke. então são coisas que você não consegue às vezes mudar pra dar conteúdo na história pelo menos é como eu vejo
0: Mateus, soluciona esse dilema aí pra gente
2: por mais que eles tivessem que mostrar será que isso realmente aconteceu? por mais corajoso que a pessoa possa ser eu acho que foi muito romantizado a, a versão que eles deram. Eu até entendo pelo fato de querer exaltar o personagem mas ainda assim eu acho que foi um pouquinho ultimante. É,
0: é que aí você junta com a atmosfera incorruptível do, Andrew Gar- do personagem do Andrew Garfield e dá a entender de que ele saindo totalmente, em grande parte ileso de tudo aquele caos do campo de batalha, mostra que a fé dele o transforma em intocável e que aí afirma realmente o que eu falei que o filme ele advoga demais a um ponto de vista estão religiosos. Mais uma vez, é uma característica do Mel Gibson. E a gente tem que é, é que esse é o problema de filmes que tratam de histórias reais. A gente não sabe em que ponto é a realidade e em que ponto é a dramatização. Até porque o filme ele não fala, no começo do filme ele só fala uma história real. Ele não fala baseado em uma história real. O fato de não ter o baseado em uma história real dá a entender que aquilo lá realmente aconteceu, mas realmente aconteceu. Tudo da forma como se desenrolou, lógico que não. Existem licenças poéticas e liberdades criativas ao longo daquilo lá. Por mais que seja a história, teve licenças poéticas e teve liberdades criativas lá. E o que fizeram tem problemas. Mas vamos lá, a gente já debateu e já brigou bastante sobre Até o Último Homem. É, vamos para as nossas considerações, Matheus.
2: Até o Último Homem, eu tiro meu chapéu para ele. Dos filmes que eu vi no Oscar, que concorreram esse ano, ele foi um dos que eu mais gostei. Mas ele tem furos no roteiro. Ele tem problemas que, que a gente já discutiu aqui, então não vou querer me alongar muito por causa disso. O filme é muito bom, mas ele não é um muito bom a ponto de ganhar um 10. Mas ele é um muito bom a ponto de levar um
0: 9. Eu, eu, eu mantenho tudo que eu falei com relação ao filme. Eu acho que ele tem muitos problemas de roteiro e ele quer mais santificar um ponto de vista e um personagem. E ao invés de, trazer, de fazer esse personagem uma pessoa realmente humana, que tenha falhas, que tenha dúvidas. E o que tem na questão das dúvidas fica apenas no quesito da sugestão sendo que poderia ser muito bem explorado pelo filme, porque potencial essa história tem, e muito. Grande parte desse potencial é explorado, porque o Andrew Garfin é um ótimo ator, e o roteiro ele ajuda em alguns pontos, apesar dos problemas, mas ele é um filme que eu, contrário eu não consigo gostar dele totalmente, ele tem pontos positivos mas não vai, não dá esse filme, esse filme para mim não dá, não me desce. eu entendo quem gosta, eu acho legal quem gosta desse filme eu fico feliz que tenham pessoas go- gostando desse filme, afinal o filme é feito pra pessoas gostarem dele, não para eu gostar, eu não, não eu não falo por todos mas eu não consigo gostar desse filme para mim vai um 5
1: já para mim é um filme que eu gosto é um filme que conseguiu me envolver o enredo dele é bom, tem seus erros, poderia ter sido finalizado realmente, aquele final acho que ficou muito longo, cansativo e, e poderia ter, ter sido construído de outra maneira nem que, não necessariamente colocando mais coisas, mas uma construção diferente, mas ok, para mim é um filme bom, eu gosto e é um
0: oito. E Até o Último Homem, filme de 2017, dirigido pelo Mel Gibson, recebeu média 7,33 aqui no Cineclube Junta 7. É uma média bacana, né? sim Tá bom. Faz jus até toda a nossa discussão daqui. Quais são seus comentários sobre Até o Último Homem? Deixa aí na nossa sessão ou manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com Manda também qual é a sua sugestão de filme pra ser debatida aqui. A gente vai falar agora quais são os nossos filmes para o próximo Cineclube Junta 7, que será uma edição especial do CineClube.
2: próximo cineclube a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente do formato que a gente está acostumado. Ao invés do programa ser daqui a 15 dias, na verdade ele vai ser na semana que vem. Porque, como vocês devem saber, o filme da Liga da Justiça está próximo de estrear, então a gente vai aproveitar o cineclube, que é um programa que a gente faz para debater sobre cinema, para falar um pouquinho sobre esse começo do universo da DC Comics no cinema. Então, ao invés de dois filmes, nós vamos discutir quatro filmes, que serão O Homem de Aço, Batman vs versus... Superman, Esquadrão Suicida e Mulher Maravilha. A gente vai falar um pouco sobre esses filmes justamente porque eles foram a base do filme da Liga da Justiça. Eles foram o que abriram caminho para esse filme, então a gente achou que vai ser bacana bater um papo sobre esse. Então, espere um pouquinho que vai ter um bate-papo sobre filmes de herói. Aí na próxima semana que seria o Cineclube vai ser o JuntaCast e depois a gente volta à normalidade com essa intercalação entre Cineclube e JuntaCast. E na próxima programa quem vai escolher os filmes vai ser além da a nossa audiência vai ser a escolha do João.
0: É, então o João vai ter mais uma semana pra pensar qual filme que ele vai trazer pra gente, que ele só vai falar no podcast da semana que vem sobre o e o universo cinematográfico da DC. Então só repassando, a gente vai ver o Homem de Aço, de 2013, do Zack Snyder, Batman vs Superman A Origem da Justiça, de 2016, do Zack Snyder também, Esquadrão Suicida, de 2016, do David Ayer, e Mulher Maravilha desse ano, 2017, da Patty Jenkins. A gente vai debater e vamos a aproveitar até o, essa edição especial do CineClub para fazer um resumão do universo cinematográfico da DC antes de você ir assistir Liga da Justiça, então aí você ouve no caminho até o cinema, assistir Liga da Justiça e ver se a DC manda, acertou dessa vez. Esse é um programa bastante legal, vamos tirar a prova a pole, toda a polêmica ao redor de Batman vs Superman. Mas é isso galera, lembrando que esse podcast ele só foi possível e todos os outros podcasts do Junta 7 ou Junta 7 em si, ele só tá sendo possível com a ajuda de você e também dos nossos padrinhos Então se você quer ser um padrinho Jotinha E colaborar com o Junta 7, Você vai em padrinho.com.br Barra Junta7 e contribui com qualquer valor a partir de um real por mês Fazendo isso você tem recompensas De acordo com a quantia que você for doar pra gente Isso vai desde participar de um grupo No Facebook ou WhatsApp com os padrinhos Ou até escolher o tema de um dos nossos Podcasts ou então de algum dos nossos Posts. Essa semana a gente agradece Bastante o apoio de Morelo Rosella, André Cabreiro e Marilene Melo muito obrigado a eles, e se você quer ser um jotinho acessa parlinho.com.br barra Juntas 7 Cineclube Juntas 7 fica por aqui, a gente volta semana que vem com um programa especial e até a próxima
1: Falou galera, valeu pelo papo de hoje e até a próxima.
0: Valeu a todo mundo que chegou aqui